0: Estamos em dezembro e com ele estão chegando as tradicionais festas de final de ano. Seja no Réveillon ou no Natal, as famílias já começam a se organizar e também decidir aquele cardápio para a ceia. Sempre, é claro, ficando em dúvida em qual
1: vinho escolher para cada momento. Então no episódio de hoje vamos falar dos principais pratos para essa época e também falar sobre harmonizações.
0: Eu sou o jornalista Estevam Limana...
1: Eu sou o Somelier Sidney Lucas.
0: E aqui a gente fala de vinho para as festas de final de ano, sem afetação. <risos> Esse episódio, então, é dedicado para aquelas pessoas que estão aí decidindo o cardápio do Natal, do Ano Novo. Ah, eu vou fazer chester, vou fazer o um peru, é ave natalina, carne de caça. E aí, a gente cai lá no vinho. Só querem saber de espumante no Natal e no Ano Novo, mas não é só
1: assim, né, Cid? É, tem, pode, tem muitas possibilidades, né, para combinar com o cardápio de Natal e também de Réveillon.
0: Então, vamos te dar dicas. Dicas para saber o que dá para fazer. Eu acho que a principal dica a gente falar de vinho para o Natal, ceia do Natal, está lá a família reunida, as pessoas lá com expectativa, entregando presente, tem o tio que faz a piada do pavê para comer, né, camiseta do Flamengo, está lá. O que, que tem que levar em consideração, será para comprar um vinho, para comprar um espumante, para muitas pessoas que estão reunidas, temos aí diferentes gostos, paladares, né? é um
1: desafio. É, é difícil achar um vinho para combinar com um cardápio tão amplo, então normalmente na ceia, tem ali peru, chester, tem cordeiro, tem bacalhau, tem de todo tipo de comida. Então não vai, não vai ter um vinho só específico que vai combinar com isso tudo. Então, tem que tentar achar uma média ali, um vinho médio ali, que, que vá combinar pelo menos com a maioria das coisas ali. Mas agora, na, na, harmonizar de maneira plena uma ceia de Natal é bastante difícil. É bastante difícil e bastante caro
0: também, eu imagino. Porque eu acho que no Natal a gente não tem também tantas pessoas que estão acostumadas a beber vinho. Nos nossos encontros semanais lá com os amigos, a gente tem amigos que gostam de vinho. Com a família vem um monte de gente, né? Que, que não estão habituadas do no nosso dia a dia gastronômico, vamos falar assim. E aí tem que ir, ir com calma, ir com tranquilidade para escolher. Você que é mineiro, Sidney, o que, que é lá tradicional em Minas Gerais, natalzão, ceia com a família que pratos aí?
1: É um prato que não pode faltar é um baita de um leitão a pururuca, né?
0: Leitão é? O porquito?
1: É um porquinho a pururuca, na ceia de natal, é de lei. É de lei. É. E ele é feito inteiro, ele? Normalmente a banda, ou um pernil, ou inteiro mesmo. Normalmente é o leitãozinho, né? Pega ele inteiro, leitãozinho pequenininho ali, aça e daquela porurucada, aquilo fica uma loucura.
0: Isso é coisa boa, hein? É coisa... O que que tu indicaria pra beber, então, com um leitão poruruca?
1: Cara, um, um bom espumante de método champenoise, um champanhe, um espumante nacional desses aí, com mais corpo, com mais estrutura, vai ficar muito bem com a gordura do, do leitão, né? Ficaria perfeito. Agora, se for pensar, é, tinto, por exemplo, os vinhos da região do Dão, que tem acidez alta, os vinhos da região do Douro, então, tintos com mais acidez, uns barberas, os barberas italianos. Então, esses vinhos com mais acidez, bastante tanino, porque tem bastante gordura aí, né? Mas numa ceia, se a gente for pensar numa mesa farta assim, a gente pode buscar dois ou três tipos de vinhos que vão se completar ali. Então, por exemplo, você pode escolher entre o branco ou o espumante, porque meio que eles se se assemelham ali, né? Então dá uhum. para Então, é besteira escolher branco e espumante, eu não colocaria escolher um branco ou um espumante bacana que, que seja gastronômico é, um tinto leve para aqueles que não gostam muito de, 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 de vinho não estão muito acostumados mas também esse tinto leve vai ficar bem com aquelas aves mais delicadas como o peru que costuma ser feito com receitas mais delicadas ali, um peixinho um, um arrozinho de passas vai completar esse tipo de prato e você pode se, ir se guiando com isso Aquela... Primeiro toma o espumantezinho... Vai para aqueles pratos... Mais adequados para o espumante... Pega, depois vai para o tinto leve... Vai naqueles pratinhos ali... Comendo um pouquinho de cada ali... Daqueles... Daqueles pratos que... Que combinam com tinto leve... E um tinto potente... Um tinto estruturado... Que... que para poder... Suportar o cordeiro... Suportar um, essas aves mais fortes... Como fazão... Se tiver... Né... Uma... uma um pato... Essas coisas... Então... Três tipos de vinhos diferentes aí, um espumante ou branco, um tinto leve, um tinto potente, vai dar para encarar a ceia toda.
0: Porque geralmente essas ceias, nessas jantas maiores, são vários os pratos principais, né? Tem a, a família se divide, um leva salada, a salada, aqui leva o, a guarnição, o prato principal, sobremesa, né? Então às vezes é difícil, porque às vezes nem sabe o que, que vão comer né, no dia, né? Tem que apostar em coringas. Todo mundo
1: come um pouquinho de tudo, então aí bastante, que tá. Né? Com aí com você bastante. pode criar um critério para comer um pouquinho de tudo, né? Você pode, enquanto o pessoal está chegando, vai tomando espumantezinho, petiscando ali. Então você pega ali, por exemplo, o salpicão, fica legal com espumante.
0: Hum, ah, salpicão
1: é gostoso. show de bola, porque tem aquela tendência ao doce, tem aquela maionese que é gordura, né? É, às vezes de frango, né? Aquele salpicãozinho de... De frango desfiado ou com outros componentes ali. Quando coloca no canudinho também. Sim, então, show de bola. Então com espumante fica legal. Então, espumante bruto. Espumante bruto, sempre seco. sempre seco. Mas pode ter também um, um, um moscatel, por exemplo, ou um, mosca, um, um espumante moscatel, ou um moscatel de setua, um vinho do porto para hora dos doces, né? Hum.
0: Sobremesa. Tá, vamos, chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos começar pelas entradas, então. É o salpicão, o canudinho, o que mais? Temos aí um pãozinho, a torradinha com patê, né? Com.
1: Maionese. Com
0: maionese.
1: É... Saladas, né? Normalmente lá tem dois, três tipos de salada. Salgadinho, né? Espumante.
0: Espumante. Vai, é. vai, vai, vai. Carta marcada.
1: Carta Espumante e brute. Isso. E pode até organizar a mesa dessa, de, dessa maneira.
0: Bota a entrada, as taças do espumante aí depois vai indo, quem sabe?
1: Mais ou menos isso, mais é menos dá, isso. pelo menos Vou ali ver. dá para organizar, né? Primeiro, primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa e os doces ali, então já fica meio que organizado ali, fica mais prazeroso. É Se for uma turma que gosta de vinho e tem um pouco mais de formação de vinho, já vai ficar tudo implícito ali, né?
0: Se não for uma turma que não gosta tanto de vinho assim, tá tudo certo. Se chegar quiser tomar o tinto direto, e deixar as somanhas para depois, né? Vai, vai, vai do, da pessoa hein?
1: A Harmonização é até dispensável assim. Né? É importante é comer o que gosta, beber o que gosta. Mas para quem para quem é, é, que se quiser usar um pouquinho mais de critério aí na hora das escolhas, vai ter mais prazer né, durante o ato.
0: Tô tentando lembrar, você falou aí do, 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 do prato mineiro, tô tentando lembrar um prato do Rio Grande do Sul, não tem, eu acho. Assim. Não
1: tem. É... Tem menos opções, né, gente? Opções. É o churrasco. É carne, é carne sempre,
0: é, né? Sempre é. tem carne.
1: Mas a, é que a cozinha mineira ela se difere do resto do Sim. país, né? Você vai para São Paulo, por exemplo. É o, é, o, é o guisado, é o Virada Paulista também. Não tem tanta coisa assim. Aí no sul aqui é o churrasco, é o carreteiro, tudo, uhum. tudo derivado do churrasco. Da
0: carne, né? Aqui, aqui na região do, é, de Blumenau a gente tem também uma tradição germânica, né? Temos algumas coisas diferentes.
1: Mas a, 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 a quantidade de opções ali de pratos típicos não são tão grandes. O churrasco também aqui impera. Aqui, por exemplo, em algumas regiões tem o, tem o... Como é que chama aquela ave? o... Marreco? Marreco. Marreco, sim. E é legal, bacana. Reco recheado, né? Reco recheado, show de bola. Come-se muito bem, mas não tem muita coisa além disso. Uhum. É, o joelho de porco por também. É, né? é. isso Aí você aí vai... Né? Sim. As Sim. É aí você vai pra, pra, pra Minas, por exemplo. É tutu de feijão, é dobradinha com feijão branco, é língua bovina, é pescoço de peru, é... Feijão tropeiro. Tropeirinho. É, é, é muita coisa, tem muito né? Muito queijo também. Tem comidas específicas de beira de estrada, para você ter ideia. Que só encontra em beira de estrada. Então é, tem o pão de queijo. Tem os queijos que não são... Minas não vive só de queijo, de queijo canastra. Tem muitos tipos de queijo. assim uma variedade imensa. Com mofo branco, com mofo com, com, com azul. Pra você ter ideia, é, é muita coisa. Minas tem vinho, produz vinho também. Então, dependendo da região, essa, essa, varia, essa variável aumenta, né? Mas, então, junta normalmente os pratos típicos de cada região com os pratos natalinos, né? Uhum. Então, aí então a, a mesa cresce bastante. Então, é difícil achar um vinho ou dois vinhos específicos aí para combinar com tudo.
0: Mas tem algo que não dá para deixar de falar. Panetone. Como é que você faz aí o panetone? Porque o panetone ele pode, ser, pode ser servido como uma sobremesa, mas ele é uma entrada, também fica ali, né? Cortadinho, uhum. frutas cristalizadas. E tem o chocotone também, que é para mais para a criançada, ou para quem não tem um paladar muito adequado às frutas. Isso é difícil. Eu, eu, eu iria no espumante também.
1: Um moscatel. Um moscatel, claro. Ou então um demissec. Quem Quem combinar panetone com um bom panetone com um bom moscatel... Ou vai bem, né? Nunca mais vai, vai combinar nada diferente, vai, vai viciar, porque fica muito bom.
0: Fica bom muito mesmo. Bom. Porque a, do, a doçura até se equivale, mas eu acho que a, a, as frutinhas elas dão uma acidez ali junto, que eu acho que, eu acho, que eu acho que fica bom.
1: Sim, aumenta também a tendência ao doce, porque tem bastante amido, as, as frutas secas também uma tendência ao doce, isso tudo combina com doçura e com acidez também, né? Que é o que o nosso moscatel brasileiro aqui tem bastante.
0: Aqui nós temos aquele tradicional stolen também, não sei se você já comeu. É um panetone um pouquinho diferente, né? Ele é mais redondinho assim, tem a, ma a massa é com canela, é uma delícia. Um
1: pouco também. mais pesadinha, né? É. Eu iria na mesma, com o mesmo é. vinho, moscatel. Belabim. Moscatel brasileiro, de preferência.
0: Brasileiro. Tem
1: os hastes também, que é a mesma pegada, né? Que os moscatéis brasileiros são feitos imitando os hastes espumantes da Itália. Então, e no, fora da Itália, só tem equivalente no Brasil. Então, tanto o moscatel, espumante feito com moscatel, seja o italiano ou brasileiro.
0: Uma dica de espumante, moscatel bom que eu tomei esse ano e assim é espetacular, porque a gente sempre tem receio, ah, é moscatel, etc. Às vezes não, não sabe beber, mas um espetacular, espumante prêmio da Casa Valdoga, Sidney, espetacular. Quando eu provei, foi com uma receita de sorvete que levava um pouquinho de moscatel também ali na, na, na receita. Mas assim, é
1: muito, muito bom. É a dica que eu dou. Só tem preconceito com vinho doce quem não sabe usar o vinho doce no momento certo. Porque de fato, você tomar uma garrafa inteira de moscatel é enjoativo. É, não consegue. É cansativo. Na segunda taça vai, já vai descer quadrada. Mas não é para tomar uma, uma garrafa, é para tomar uma ou duas tacinhas acompanhando um prato adequado, ou seja, a sobremesa.
0: Pode ou... comprar em menor quantidade? Sim. Vai comprar lá cinco tintos, é, três brancos, um moscatel. Se
1: tem dez pessoas, é uma garrafa. É uma garrafa. Quinze pessoas, duas garrafas. Para cada um tomar uma taça junto da sobremesa ali. E pronto, ou substituir a sobremesa. Quem não quer uma overdose de açúcar, toma só a tacinha de moscatel. Faz, faz o brinde. Já, já faz bem ali a, o papel da sobremesa, entende? Então não é para isso, não é para tomar o tempo inteiro. Senão é complicado, é enjoativo.
0: É, é mesmo, eu lembro quando eu comecei a tomar espumante, era só moscatel, adorava, mas depois a gente não consegue mais.
1: Pois é, é uma razão a menos para ter, uma razão a mais para não ter preconceito, porque Sim. o vinho doce é sempre a porta de entrada para o mundo. mundo do vinho.
0: Então, essa é minha dica, o Sumante prêmio da é, Moscatel da Valduga. Não sei se você também tem algum que tá no, no seu coração assim, de moscatel.
1: Ah, os, os da Valduga acho que, que não precisa de mais nada. né? Os móis da Valduga são muito bons. Os moscatéis deles têm, têm um pouco mais de acidez do que o normal, o que torna o, o moscatel ainda menos enjoativo, mais palatável. Um uhum. Show de bola.
0: Show de bola, show de bola. A garrafa retorcida, aquele A Donguerino
1: tem aí. também um, um moscatel bom. Donguerino. E baratos e bons.
0: De repente alguns tédios de Pinto Bandeira, agora que temos a nova denominação de origem de Pinto Bandeira, da família Gais também, né?
1: É, não lembro onde a Donguerino está estabelecida. É para aqueles lados lá. Lá na serra É.
0: Saímos do Panetone, das nossas entradinhas, então eu acho
1: que não esquecemos nada das entradas, né?
0: E eu quero chegar no... Tem a,
1: pra... a Colomba Pascal, mas ah, também... Colomba Pascal, mas mas é tem a mesma pegada do, é. do Panetone, é o mesmo critério. É o mesmo critério. É Moscatel.
0: Prefere Panetone ou Chocotone?
1: Na panetone, eu sou meio tradicionalista. É. <risos> igual, igual pizza, né? O pessoal inventa pizza de, de sorvete. Eu acho aquilo um absurdo, cara. Dá vontade de prender o pizzaiolo.
0: Com ketchup, né?
1: <risos> pizza de, de, de chocolate. Eu acho aquilo um absurdo.
0: Eu gosto de panetone tradicional também, ou um chocolate tradicional. Mas às vezes você vai comendo... Tem umas lojas de chocolate que são famosas no Brasil. Você vai lá e tu abre, é trufado. Aí tu abre assim, é um pão e um, um ganache no meio, assim. Eu acho que isso é... Exagerado, né? É, já estamos destoando, O
1: chocotone né? ainda vai, mas com a quantidade certinha é, de chocolate ali. ali então, não acho... pode deixar de ser pão, né?
0: Não pode deixar de ser pão. Senão, descaracteriza, um se né? É. Bolinho natalino. Eu acho que um outro prato característico do Natal e que ame ou odeie, a Rosa Grega.
1: A Rosa Grega, outro prato bom para pra espumante, olha. Muito amido, tem também aqueles mesmos ingredientes do, do panetone. Que, que passas ali, né? Frutas, fruta, fruta seca. Sim. né é, que mais que vai no arroz da grega? Vai... Queijo. É,
0: vai. vai queijo, vai. Um legume, né? Uma vagem. Vai um milho.
1: É... Uma coisa assim. Maçã. É, cenoura.
0: Azeitona, não?
1: Azeitona. É. Não lembro. Velho. Mas vai que vai, vai frutas cristalizadas também, frutas né?
0: Cristalizadas, sim, sim, sim. A, 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 a... Passa, né? Uva passa. A uva é. passa, né?
1: É total. Cara, espumante, bastante amido, é, é, esses vegetais que estão tendência ao doce também, as uvas passas, espumante, espumante bruto nesse caso. Espumante bruto. É. Começa na
0: entradinha e vai. Então é uma... É uma dá para dizer assim, é uma sequência para você ficar, galera. Eu, vou, vou fazer um... Talvez um panetone para entradinha
1: e tal, já segue no arroz agrega, grega, que fica na Sim, mesma sequência, né? Isso aí. Se quer harmonizar a ceia, tem que pensar de maneira Coisa, setorizada né? aí. Então, tem que organizar a mesa de uma maneira organizada para que os, os, os que os que combinam entre eles fiquem mais agrupados também. ali para poder você seguir uma lógica. Se harmonizem também.
0: O pessoal faz bastante arroz de forno, não sei se te conhece. Isso. Gostoso também. Faz muito tempo muito... que eu não como, é legal.
1: É, também. Acho que a última vez que eu comi era criança. Uhum. tinha uma tia que fazia então olha aqueles Sim. diversos tipos de arroz o, o, as aves mais delicadas chester peru frango que mais é, aquele aquela aquela bacalhoadazinha uhum. aqueles peixinhos e tal bota na primeira sequência né? os queijinhos
0: torta fria pão quente, pão, acho. Quente. Não, pão picante aqui, eles chamam.
1: Ah, espumante também. Pão Aquilo picante. lá é difícil eu colocar com vinho tinto assim, né? É,
0: porque é. ele é o que, ele é um, é um pão de forma, né? Ele é cortado na vertical, na horizontal.
1: Acho que aquele é nata que eles usam.
0: Não, eu chamo, é maionese por fora. É aí maionese. tu recheia com frango, com legumes e maionese hum. por fora.
1: É, espumante. Espumante, né? Espumante, espumante ácido.
0: Tem lá em Minas esse aí ou não?
1: Não, eu vim conhecer isso aqui, Cuca, eu vim conhecer aqui.
0: A cuca também, é verdade. A cuca também está sempre no Natalzinha, a cuca cortadinha lá é, de sim. entrada.
1: Aí coloca lá no final da mesa, né? É, lá no final da mesa. O pessoal come, é verdade. Mas Com o é moscatel. Uma...
0: Com o moscatel. E o, a torta fria, o pão picante, um brute.
1: Um brute, um brut, isso. Brut, né? Aquela
0: ponta... untosidade da maionese, né? Consegue é, equilibrar sim. com o brute, a acidez.
1: Maionese ali, ela, aquela composição química dela não fica bom com tinto, não. Tem que ser com, com espumante ou branco. Então, na ponta da mesa ali, para início da noite...
0: Ai, a gente fala de comida de Natal aqui dá uma fome desgraçada hein, mais no horário nós estamos gravando aqui. E aí passamos, tô, tô imaginando a, no, a nossa mesa da ceia do, no mundo do vinho. Temos lá o, a, temos o panetone, a pão picante, torta fria, o arroz na grega, o que, que vem depois?
1: É, aí tem os peixes ali, tem gente que gosta de salmão, bacalhau, tudo nessa ponta, né? Cuscuz, quem não abre mão de um bom cuscuz, os nordestinos que, que, que nos, assistem, nos assistem aí é legal, bota na ponta da mesa ali, com os espumantes. O intermediário então, lombo, as partes do, do, molho. do suíno ali, né? Normalmente o lombo é servido com, com molho mais agridoce e tal. Uhum. Faz um intermediário aí entre o espumante e um tinto leve.
0: Um cochilhone de frango também, com molhinho de... com, com ricota, com Sim. espinafre, alguma coisa assim?
1: Isso, a lasanha, a lasanha. você citou. O que mais? O, aquelas aves um pouco de, já de caça, como... Como a codorna, como o fazão, como o, faisão, como, é, o, o peru... O, o peru não, o pato... O uhum,
0: pato, marreco...
1: marreco... Então essas carnes são mais, mais estruturadas, tem um gosto mais forte... Aí pro tinto mais delicado, pro tinto leve...
0: Como é que a, a gente pode fazer assim? Pô, tem lá a ave... Às vezes a ave ela vem... É, ela é assada só ela, alguma uma farofinha e tal... Às vezes ela é feita no molho... E aí? Tem que harmonizar... Fechar a harmonização com... Uh, a carne, a proteína ou tem que somar o
1: molho na hora de escolher? Tem que somar. A receita é mais importante ou tão importante quanto o tipo de carne. Uhum. Então você tem um filé, por exemplo. Eu, eu gosto de citar esse exemplo fica didático. Um filé, pega ali uma posta de filé, grelha ele, bota um arrozinho de amêndoa vai colocar o, qual vinho que coloca. Pode ser um branco potente, apesar de ser carne. Agora pega esse mesmo filé corta ele em tiras, é, grelha, joga é, ali um cogumelo, um arroz, arroz arbóreo, bota um vinho ali, faz um risoto, mudou totalmente. Mudou. É a mesma carne, é o mesmo tipo de carne, só que a maneira de cocção, a composição da receita, tipo de ingredientes que vão na receita, alterou totalmente a receita. Uhum. Então, viu como que é mais importante ou tão importante quanto o tipo de carne, a maneira de cocção e a composição da receita e, a, e guarnição e tudo? Então, é, 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 a gente não pode se basear só pelo tipo de carne na hora de fazer casamentos. Uhum. E yeah, é o casamento, né? E no caso, do, as aves, da mesma maneira. Depende da receita. A, o tipo de... Por exemplo, um frango é diferente de um do faisão É diferente do, do, do marreco. Mas mas o, o frango feito de um jeito vai precisar de um vinho. O frango feito de outra maneira vai ficar vai precisar de outro vinho.
0: Um coxilhone no molho branco, por exemplo... Vai precisar de um, do de, um, de um tinto
1: leve? Um chardonezão Um chardonnay pegado. É, né? Muita gordura ali, né? Do molho branco, do creme de leite, do estilto de queijos. Agora o um, um conchiglione, um, a molho um molho sugo. Uhum. Um quentezinho, um, um valpolicella, um tinto mais leve, com acidez alta. Então, o molho mudou todo o contexto aí. Mudou todo o
0: contexto. Fique ligado. Então essa é, a, é eu acho que são os molhos mais tradicionais, né? Que Sim. Tá, ou uma lasanha bolonhesa. Exatamente. Uma... Então,
1: por exemplo, tem duas massas. Tem uma massa com molho branco, bota na primeiro no primeiro grupo os espumantes. Tem a lasanha, tem um, que seja ela uma bolonhesa, seja uma lasanha de cogumelos, tal. Bota no grupo intermediário para tinto leve.
0: Uhum. Aí vai faz a sequência. Faz Exatamente. A
1: sequência. Lombo, é, filé mignon suíno. Carpátio, essas carnes, de, de, esses pratos de média intensidade, deixa aí no intermediário para a hora que estiver consumindo tinto
0: Eu fiz já salmão com molinho rosé e alcaparras. Vou no brancão, no chardonnay, ou eu já vou num sauvignon blanc,
1: num. Salmão é, ou salmão, alcaparras? Com alcaparras e um molinho rosé. Aí ah, eu iria no branco, por conta dessa quantidade de. de já vou no de sauvignon de blanc
0: ou vou num Riesling, ou vou no
1: chardonnay mesmo? É. Eu iria. Alcaparra, bastante sal ali, né?
0: É, tem um azedinho junto, é, né?
1: Eu iria no Chardonnay, Chardonnay. Por conta desse dessa acidez da alcaparra e tal, para não brigar muito com Risley e com o Sauvignon Blanc, que já tem muita acidez.
0: Uhum. Aí, ó. E aí, salmão é um pratinho é. legal para o Natal.
1: E, e, e salmão, ele é, é. Tudo que vem do mar dificilmente vai combinar bem com tinto. As pessoas dizem que. O bacalhau harmoniza com tinto, porque bacalhau é bacalhau, não é peixe nem carne. Uhum. Só que tá errado, por conta da... Mesmo que o bacalhau seja fresco, não seja no sal ali, ele, ele já vai ter altos teores de, de iodo no, na carne.
0: Iodo. E é salgado.
1: E o, teo... e o iodo, ele sai no braço com tanino. Vai dar sempre aquele gosto metálico na boca.
0: É igual sushi com, com tinto. Uhum. É isso aí.
1: Por conta do sushi, tem, tenho, 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 por exemplo alguns pratos feitos com peixe branco ali e tal, alguns... Mas na ma, grande maioria é, é animal marinho, né? Peixe, é salmão, é atum, tudo com bastante ouro na carne. Algo, salvo, salvo exceções. Por exemplo, uma exceção é o polvo. Que não sei lá porquê, que o polvo é um dos poucos animais marinhos que, que ele retém pouco sódio. Pouco... Sabe? Então não tem tanto sódio. Então a harmonização clássica do polvo é com vinho tinto. Mas é uma exceção. Na... 99% das vezes, tudo que vem do mar, o ideal é combinar com, com vinhos que não tenha tanino, ou tenha níveis de tanino muito baixos. um arroz de polvo é bom, né? Excepcional, tá excepcional. louco. Com o Pinot Noir, com o Nebiolo, fica... Eu
0: experimentei com a galera do IGA aqui, do Instituto de Gastronomia das Américas, excepcional um arrozinho de polvo. Não sei fazer, deve ser um pouquinho difícil o ponto do polvo assim pra acertar.
1: O ponto sim, porque ó, o tentáculo, ele é... ele tem bitolas diferentes, assim, né? A ponta, mais grosso. Então, é tipo cozinhar feijão, porque o feijão a gente come errado, né? Uhum. O ideal é, 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 é ele tá o dente, né?
0: É, a gente come desmanchado. E
1: acertar o ponto de, 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 dele de maneira homogênea é complicado, quando você quer fazer feijão do jeito certo. Então, mas, mas não é tão difícil de fazer. É mais difícil acertar o, acertar o ponto, mas não tem tanto, tanto... Bota uma pimentinha na água, bota ali umas folhas de louro, cozinha ele nessa água... E depois o tempero é na, na, na sotela ali, na uhum. hora de finalizar.
0: Na hora de finalizar, a pimentinha tudo ali vai junto. É. Tem um prato, olha só, eu acho que é um desafio a gente fazer uma harmonização, porque, desculpa, não é um prato, é, que a gente não é uma carne que a gente tenha todos os meses, que vem mais no fim do ano, e tem um, um molho ali que tem um, uma combinação que é controversa. Tender com abacaxi e farofinha. Eu acho que essa é mais, é mais... Tem que pensar um pouco mais, né?
1: Sim, porque a, o que mais vai sobressaltar aí é a farofa, né? E o molho, né? Porque o tender é bem neutro. O tender é neutro. É uma carne suína. O tender é tipo um presuntão, assim. É, né? é. Faz tempo que eu não como tender também. O pratos, no caso, a característica principal desse prato aí é a tendência à doçura, né?
0: Doçura é por causa prato da...
1: Bem doce e tal. A ácido também. Precisa de vinho alcoólico, cara. Vinho branco alcoólico com, com acidez baixa vinho redondo, talvez um, um vinho aromático com ou semi aromático, como o vionier, um um gewürztraminer do novo mundo, principalmente com, com acidez com, com álcool mais alto.
0: Olha, aí, colocamos um gewürztraminer na mesa, então.
1: É. Por conta daquela falsa sensação da do, doçura que o gewürzt, que o vionier tem, um tourrontes, que é mais fácil de encontrar do novo mundo assim, que tem bastante álcool com 14% de álcool ali, vai ficar legal.
0: Uhum. E um chardonnay clássico, não? É.
1: O, chardonnay, o chardonnay, sim. Dá para colocar também. E é complicado por conta... Ao mesmo tempo que o, que o molho tem tendência à doçura, acentuada, ele tem uma tendência à acidez também muito acentuada. Uhum. E se colocar vinhos muito ácidos, vai, apesar de que precisa de acidez no vinho para ir contra a tendência à doçura do prato, só que aí se colocar muita acidez, acidez com acidez vai brigar. É. Então é melhor optar por vinhos mais alcoólicos.
0: Uma semelhança complicada mesmo. É. Semelhança complicada E aí, Sidney A nossa mesa tá ficando farta, hein? tá ficando farta O panetone O arroz grega, A torta fria o, o entradinha O coxilhone O tender o prato principal, né? Agora tá
1: chegando Sim né? é. Aí chega É a hora que chega O, é a o que leitão é... A pururuca
0: É a hora que a galera Tá esperando assim aqui. É. Aí fica, tu pega o prato né Tu bota tudo no cantinho Aí tu deixa Um brancão assim na frente Agora vem aqui É a
1: hora da paleta de cordeiro Pega pesado, do churrasco, do, do filé.
0: Olha, olha que classe, a paleta de
1: cordeiro.
0: Lá, lá no Rio Grande falava assim: o espinhaço de ovelha. Espinhaço de ovelha? O espinhaço de ovelha, para fazer. Daquela que é de, como é que é? De lamber o de, 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 de bigode. Graxó bigode.
1: O nome não importa, o que importa é a iguaria. É o
0: sabor, né? E a iguaria, a carinha de ovelha também vai é muito bem. Bom demais. Dia. Pô, a carne de ovelha é, é um desafio também da gente, ah, gente conseguir harmonizar ela, né?
1: Sim, aí depende da parte da ovelha. Então, por exemplo, o um pernil é mais seco, não tem, não é, não tem gordura. Já a, já a paleta, já vem com partes mais gordurosas ali, já muda o vinho. O carré. É, então, para um pernil, você pode fazer vinho, botar vinhos mais esféricos. Por exemplo, um Malbec, um, um Super Toscano, um Cabernet Sauvignon, um Bordeaux que não é tão esférico, mas encara bem um, um, uma, uma, um pernil de cordeiro. Já, já a, a paleta, por exemplo, a, aquela, parte, aquela parte completinha ali, né? uma, uma banda de, de ovelha, já tem gordura. Então, já tem lugares ali que já vai ter mais gordura, entremeado com a carne. Aí já precisa de um barbera, de um, de, um, de um vinho com, com alguma acidez, como, por exemplo, um taná. Já com um pouco mais de corpo e um pouco mais de estrutura.
0: Uhum. O Barbera, o que, que dá para indicar de Barbera, assim, que seria bacana? É, é difícil de encontrar às vezes, né?
1: É, o ideal é buscar na, na Itália, né, ali na, na zona do Piemonte. Mas se encontra bastante, cara. A Batasiolo tem os Barberas legais. Uhum. Tem da Decanter ali um chamado Belcore, que é um Barbera bacana, bem gastronômico. Tem coisa boa. Tem...
0: Nunca tomei Barbera. Achei.
1: O que é mais fácil de achar, o um Nerodávola da Sicília, uhum. costumo encontrar, vinho, enquanto costumo encontrar vinho barato e de bom padrão, de bom padrão.
0: Barbera não é o mesmo Nero Dáv... Dáv...
1: Não, não. É totalmente diferente, né? O
0: Nero é o mesmo, ela tem uma chamada de outros nomes em outros lugares, não?
1: A Nero é da Sicília, uhum. da Sicília. Ela não, dificilmente encontra em outros lugares, assim, porque é uma uva de lá. Ela precisa de um contexto muito parecido com o que a Sicília tem para poder se dar, para ser plena. E já o Barbera é lá no extremo norte. Lá na, na, no nordeste da Itália, lá no Piemonte. Algumas zonas do Piemonte. De onde sai o Barolo, onde sai os Barbaresco. Só que o Barolo Barbaresco é com o Nebiolo. Só que a Barbera é uma uva tão importante quanto a Nebiolo. Lá. É Nebiolo, Barbera e Dolcetto no Piemonte. O, o Doutieto faz os vinhos um pouco mais simples assim, Mas faz também vinhos incríveis Tem os Doutieto de Doliane Que é uma apelação de origem excepcional Para Doutieto lá E Barbera tem, os Barbera, tem a zona de Alba a Zona de Aste uhum. Também que faz Barberas excepcionais e os Barolos Barbarescos, né? Que, é que reina a Nebiolo. Só não compre Bramari
0: achando que é Barolo. Já vi muita gente. Já chegou, vou levar um Barolo pra nós. Aí ele levou um Bramari. Um Bramari. Um Bramari, né? Pode confundir.
1: Aí, é um lá, bom vinho também. Aí quer, o cara quer errar até de continente, né?
0: <risos> quer errar, né?
1: Errou, errou tanto que atravessou o mar pra errar, pra tropeçar.
0: Fez uma viagem aí... De sabores também, né?
1: Argentina para Itália.
0: Argentina para Itália. Não compre Bramari achando que é Barolo. É Barolinho, Barolinho. Inclusive, por falar em Barolo, eu estive lá na Moza Cristais esses dias e encontrei uma taça específica para tomar vinho Barolo. Ela é diferente. Ela lembra uma borgonha, mas é um pouquinho menor. Uhum. Então também é... Talvez uma dia oh, Eu quero, quero abalar no meu Natal. Quero botar um Barolinho, quero... Barolina? Botar um Barolo, quero harmonizar... E pega essa taça bacana lá na Mozart Cristais, cristaleria artesanal localizada aqui em Blumenau, mas que vende para o mundo todo. É, inclusive, essas taças de barolo são exportadas principalmente para alemães, que os alemães gostam de, de beber barolo. A Mozart Cristais. É, tem aí taças, vasos, copos... Teve lá, né, Sidney? Pegu, lá. Levou umas tacinhas pra casa.
1: Peguei essa Barolo e... Cara, e pegou Barolo. Um Nebiolo com ela. Muito boa pra Nebiolo, pra Barolo. Só que eu fiquei pensando também como ela seria bem utilizada pra vinhos fortificados, cara. Opa! O tamanho dela também é perfeito pra, pra vinho do Porto, pra bons vinhos do Porto, né? Não qualquer um. É... Soterne... Jerez, cara, Jerez doce, né? Por conta daquele formato dela, uhum. o tamanho é perfeito para isso também, então tem mais de uma utilidade.
0: Tem mais de uma utilidade, olha aí, ó. Eu vou até, vou
1: até falar pro, pro, pro Gabriel sobre isso.
0: Ah, fala aí, fala aí, faz tem um mais, review, hein? Tem
1: mais uma utilidade para essa taça, olha cara. Aí.
0: Olha aí, Gabriel, olha aí. E se você quer ver as nossas compras, acessa o nosso Instagram, Robô do Mundo Vim, tem um unboxing lá que eu fiz da, das compras que, que eu fiz lá na Moza, no mês passado, taça de água, taça para tem a taça Cabernet Sauvignon deles, uma taça grande, bacana bonita assim, elegante na mesa, a taça de água lapidada com um o pé azul que mais um copo de copo também um copo normal, né, de cristal é, peguei um tacinho de sobremesa qual a tacinha pra licor, que tava faltando lá em casa. Agora eu tô... tô... Tá completinho. Ah, hein? tô completo, só falta a bebida, que essa eu vou arrumar com você, Sidney. <risos> Mas para quem quer saber ver mais os produtos, acessa lá, arroba Crystal. Crystal, aqui é Mozart, né? Igual o nosso compositor. E aí, Crystal com Y. Coloca no Instagram, fala com eles, chama no direct lá, quer algum produto, gostou, quer perguntar quanto tá o preço, o preço tá bacana, tem umas promoções de fim de ano aí que você consegue pegar uma graninha e fazer bem. Fazer e aumentar a sua cristaleira aí com os produtos da Moza Cristais, a única cristaleria artesanal que nós temos aqui em Blumenau, que é a principal dos produtos da Serra Gaúcha. Vai na Avenida com a Serra Gaúcha, vai degustar, vai tomar em uma dessas taças. Quero aproveitar só para a gente fechar aqui, ó, museu do cristal de Blumenau. Vai lá fazer uma visita e também conhece um pouquinho da história do cristal no mundo, mas também da arte do cristal de Blumenau, né? Que foi uma das principais potências aqui da economia da nossa região do Vale do Itajaí. Gostou do museu?
1: Bem legal, bem bacana.
0: Legal, né? Ainda estão tá, algumas coisas estão sendo colocadas, mas tá bacana.
1: Dá para visitar os caras fazendo as taças. Pô, isso é show, né? Se, se, se tiver em Blumenau, quiser ir lá na parte da manhã. É o horário que o pessoal tá, tá trabalhando lá na no forno. No forno.
0: Porra, eu, a gente não imagina, mas é um trabalho muito minucioso. E reclama, ah, mas é caro. Mas o trabalho que tem em cima disso aí
1: não é caro. Se não é olhar, caro? Não é. Cara, formas de, de, de madeira. Pra você tem ideia. Os caras soprando tudo lá, enchendo as forminhas, depois tirando, tudo manual.
0: Tudo manual,
1: né? Lá não tem nada de máquina, praticamente.
0: Não tem. É tudo, vai só, pega a vareta, leva Eu lá.
1: Tem uma esteira lá, que, que de temperatura lá, para poder... Nada, nada além.
0: E a taça lapidada é uma lixa? Lá, assim, o cara, daí ele bota na luz, ele olha assim, um ladinho, aqui mais um pouco. Cara, é um trabalho... É arte, né? A
1: arte, pessoal é. O é pessoal é artesão.
0: É artesão. É artesão, mas não dá para fazer arte na hora do Natal, tem que comer direitinho, não dá para Preste... comer demais.
1: Prestar atenção.
0: Prestar atenção. Prestar atenção agora no, no prato principal, a ave natalina. O que, que é ave natalina? É um frangão inchado, que fica lá comendo, né? É um foie gras.
1: Ave natalina pode ser qualquer coisa. <risos>
0: qualquer coisa, né? <risos> não tem denominação de origem, né? Não tem. É o um frangão inflado, né? inchado, peruzão, lá, tá com Peitão assim. Vou né? pegar
1: pombo na praça e falar que é frango <risos> natalinho.
0: <risos> o que, que é o peru? É aquele cara que você vai na academia, ele toma um anabolizante, ele é só grande em cima. E a perna é fina. Esse é o peru. Então tu, você vai lá e vai, fa vai fazer o peru peru glu-glu. Final do ano é o tempo do peru. E o que que dá? Eu, eu tô tentando lembrar do sabor do peru que faz tempo que eu não como. para saber também o que, que dá pra gente harmonizar com ele.
1: Ah, é um peitinho de Sim. frango, né? É peixinho peitinho de frango. É uma
0: né? é carne mais desfiada, mais macia. É
1: delicadinha, assim. mas mais delicada que o frango até. e é... é, 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 é... Depende muito do molho, né? Então, o que, que eu colocaria com o peru? Espumante ou vinho branco também. Porque tinto vai sempre sobrar, por mais leve que ele seja.
0: Vai é sempre sobrar.
1: Aí você bota ali o salpicão, compõe o prato ali, né?
0: sim então a gente está na, na nossa linha de servir e nós estamos mais nos brancos do que no tinto aí nós estamos só no,
1: no branquinho sim é porque não são tão tantos pratos que combinam com vinhos muito potentes a gente falou não. que do leitão falou do falou do marreco, falou da do da, da, do leitão a poruruca do peru do, né
0: do chester
1: sim então isso, esses aí já estão do lado dos mais delicados né então hum. não são tantos pratos assim a, a serem combinados com vinhos potentes Então, variando entre o, entre o espumante O espumante é mais encorpado E, e tintos mais delicados Assim, de, de corpo mediano pra baixo Vai estar tá muito bem servido
0: E agora, se for botar uma carne, o Gaudério Lá quer é fazer churrasco no, no, no Natal Aí vamos pro é, o é um, Tinto encorpado
1: Um, um cabernet sauvignon, um um tinto Malbec. com mais corpo Com mais estrutura
0: E aí tá, tá certo, tem, tem mais um prato aí Que é tá característico do Natal, que você lembra?
1: Acho que a gente falou tudo assim Falamos tudo assim é. né? Acho que é isso? É. Em termos de prato, a gente falou bastante se, coisa.
0: É, só se for fazer alguma coisa mais ligada à culinária italiana, né? Com massa, com, com É, minhoque, tem, gente que, né?
1: tem gente que opta em fazer um jantar e tal, ao invés de uma ceia, montar um bifezão, é. né? Pra, pra eventos menores assim, né? ainda para pra fazer uma harmonização bem mais tranquila, bem mais adequada
0: sobremesa chegamos à sobremesa o pudim de leite não falta no Natal não falta pelo menos da minha família nunca faltou aquele pudinzão de leite e o pudim de queijo também dois pudins aí tradicionalíssimos
1: né? vinho para sobrem para sobremesa da, do do Natal assim para ser de Natal dois vinhos resolve todo o problema um vinho do Porto para acompanhar aqueles 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 aquelas sobremesas com chocolate e tal que vão café, alguns sobremesas que vão café ali, um tiramisu, por exemplo. E um vinho moscatel. O moscatel também vai ser bem coringa ali. Aquelas sobremesas todas à base de, de fruta: torta de maçã, banoffee, é, o pudim. Resolve o problema todo com um bom moscatel. Se não quiser um moscatel, um moscatel pode pegar aí um, um, um relês doce. Essa pegar um vinho madeira, madeira branco, né? Um Brancos mais doces, assim, vai ficar show.
0: O, que, que, tem que, o que, que tem que dar pra aquele tio do pavê? Tem que dar o que pra ele? Daí?
1: Tem que dar uma, uma mordaça pra ele não ficar contando <risos> essas piadas. <risos> dá, dá de presente uma mordaça vermelha com a pontinha branca cheia de frufruzinho. <risos> <risos> tem
0: que dar um corridão de casa, né? Vai, vai, vai incomodar outro, vai ficar com o cachorro.
1: Só volta aqui quando aprender piada nova. <risos>
0: Uma piadinha na mesa de Natal vai bem, né? É necessário, né? É necessário, é necessário. Fala
1: brincando, o tio do pavê é, é o é mais coisa. necessário no Natal.
0: Só não vai com a camiseta do Flamengo, né? Deixa, vai, bota uma... Vai uma do Cruzeiro. cruzeiro vai com a do Cruzeiro. <risos> bota uma blusinha mais bonita, vai né? Vai com a do Natal. Cruzeiro,
1: vai ficar mais elegante. Vai,
0: vai. vai. Agora tá dentro tá da primeira, né?
1: Agora nós tomamos, saímos do fundo do poço.
0: não é, agora vamos ver, vamos ver. Só
1: tava cavando pra baixo, resolveu cavar pra cima.
0: <risos> Ronaldo, Ronaldão tem ajudado vocês aí, hein? É, tem, salvou. Salvou, salvou e meu Colorado aí né Deus do livre né não dá para falar é só tristeza é só tristeza Sydney Natal então é isso é isso falamos sobre Natal petiscos pratos principais e harmonizações para você não errar na hora de fazer a sua ceia de Natal siga a gente sempre no nosso Instagram no mundo vinho no Spotify nós estamos aí a Apple Podcasts estamos com uma audiência muito bacana e é claro aqui no YouTube né
1: testa as, as dicas e faz os comentários para ver se foram úteis se, se 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 ajudou bastante né
0: claro e se ficou com alguma dúvida manda um direct para a gente aí no nosso instagram a gente responde numa boa hora. numa boa um abraço